0: Graças e paz, irmãs e irmãos. Bom dia. Que coisa boa, né, irmãos? É uma, uma alegria, um privilégio, toda vez que a gente tem um batismo. E o batismo infantil é sempre muito especial, né? Porque criança é a coisa mais espontânea que você vai encontrar, né? E seja qual for a reação, a reação é sempre, sempre muito boa, né? Eu só preciso tomar um pouco de cuidado porque eu fico empolgado com criança, depois eu começo a fazer a micagem aqui na frente e alguém registra. <risos> em tempos de rede social isso é um perigo, né? Mas tudo bem, a gente está aí para isso também, né? Irmãos, eu quero convidar os irmãos e irmãs para abrir suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de Número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, nós vamos fazer a leitura dos versículos 11 ao 17. Amém, irmãos? Eu vou ler o texto, na nova versão internacional, você pode acompanhar comigo. Diz assim... Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, depois... Aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Pedimos agora, em nome de Jesus, a tua unção, a tua direção para a reflexão desse texto, Pai. Que ela seja a palavra de Deus para falar aos nossos corações que o teu Santo Espírito Ilumine as nossas mentes, que nós tenhamos a compreensão da Tua vontade para nós. E que tenhamos o entendimento, Senhor Deus, do Teu poder, do Teu milagre, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto da Palavra de Deus, que continua tratando da série sobre os milagres de Jesus, e... Especificamente nesse texto nós vemos Jesus lidando com uma necessidade, nós já ouvimos aqui o relato do texto, onde ele opera um grande milagre e traz de volta a vida de um jovem. E há algumas peculiaridades nesse texto, porque nós vemos Jesus acompanhado de uma grande multidão, como era característica do ministério de Jesus depois que ele passa a ser conhecido, Muitas pessoas o acompanham, grandes multidões o seguem por, por, uma, diversa, por uma diversidade de razões. Né? Jesus falava algo que ninguém falava, Jesus realizava coisas que ninguém realizava, Jesus apresentava um tipo de novidade, um tipo de esperança que ninguém conseguia apresentar. Então era natural que ele fosse seguido por uma multidão. E naquele momento ele se depara com uma outra multidão... Que é um número grande de pessoas que acompanham ali o cortejo daquele ofício fúnebre, onde um jovem ah, que não tem nome, filho de uma mulher que não tem nome também, mas que é ali a viúva de Naim, e que chora a perda do seu filho. Irmãos, muitas e muitas vezes, nós passamos por situações de. De dor, de luta, de sofrimento, e hoje ainda na escola bíblica a gente falava de dor, né? um nível talvez não tão profundo quanto esse, em que é, qualquer dificuldade, decepção, sofrimento, chateação que a gente passa na vida, revela algum nível de dor, de sofrimento. Desde uma discussão simples, até a experiência mais profunda de perda, como, por exemplo, a experiência do luto. Como é o caso do texto aqui. Seja qual for a situação, essas dores, essas perdas, esses problemas, eles nos trazem algumas consequências que, é, à medida em que a gente vai administrando, a gente vai superando. E se nós vamos acumulando essas perdas, e não conseguimos lidar com essas coisas, a gente começa a experimentar um nível de sofrimento um pouco mais grave, um pouco mais profundo. E é nesse nível que se encontra, por exemplo, pessoas que hoje sofrem de depressão, ou que sofrem de doenças psicossomáticas, ou até mesmo de desesperança com relação ao futuro, ou que há de vir, ou que tem sido a sua realidade no presente ainda. Isso não é novidade e nem é algo que, eu imagino, seja tão distante da realidade de cada um de nós. Porque em algum momento, todos nós experimentamos algum nível de sofrimento pessoal ou no nível muito próximo da nossa família ou da nossa convivência. Porque é assim que as coisas têm sido, especialmente nos dias de hoje. Por qual razão? Porque hoje, é, talvez, é, eu ia falar assim nunca antes na história desse país, mas fica chato falar isso hoje, né? <risos> ah, enfim, nós estamos vivendo um momento na nossa história onde nós temos a maior população que já existiu na face da Terra. Né? Alguns números dizem aí que nós estamos nos aproximando de 7, 7 bilhões de habitantes. Né? Um número altíssimo. Para você ter uma ideia, nos tempos de Jesus, nesse tempo aí da multidão que Jesus encontra, a estimativa é que no mundo existiam mais ou menos 300 milhões de habitantes. No mundo todo. E essa estimativa já se é, conta, inclusive, com os povos não descobertos naquela época, que eram os povos da América, da Oceania e do Sul da África. Né? Então... Era uma outra realidade, mas já era uma grande multidão. E hoje nós estamos falando aí de bilhões e bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos acesso a pelo menos metade desses bilhões de pessoas por meio da internet, das redes sociais e etc. Há uma outra metade que ainda não tem acesso ou tem acesso muito limitado. Por exemplo... Você pode conversar com pessoas nos Estados Unidos, na Austrália, na, no norte, ou pelo menos em parte da África, na Europa, mas para você ter acesso a um chinês, por exemplo, você vai ter dificuldade, porque é um bloqueio para redes sociais. E nós estamos falando aí de mais de 2 bilhões de pessoas. Então, uh, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E nesse acesso e nessa multidão de pessoas, existe cada vez mais a possibilidade de você estar se sentindo só. De você viver um nível de solidão acima do normal. E veja, é, um pouquinho de solidão não faz mal para ninguém. Às vezes a gente precisa ficar sozinho. Ah, precisa experimentar uma experiência de solitude. Até mesmo para que você ouça a voz de Deus. Né? Observe o ministério de Jesus. Você vai perceber que em alguns momentos ele sai para ficar a sós. Ele se despede da multidão. Ele deixa até os discípulos ali e vai orar sozinho. Então, não é nesse nível que nós estamos falando, porque esse nível é saudável e necessário. Nós estamos falando de um nível acima um pouco das necessidades, onde ultrapassa aquilo que é saudável e começa a se tornar aquilo que é patológico. Muitas e muitas pessoas estão vivendo esse nível de solidão, de não encontrar ah, alguém que possa lhe ser próximo de não se encontrar em determinado grupo, ou até mesmo de não querer estar participando ou vivenciando uma experiência um pouco mais comunitária. Esse é um problema dos dias de hoje. Quando eu mudei para São Paulo, eu experimentei algumas coisas muito interessantes, e, e, e observava muito. Né? Embora eu já tenha morado em cidades de médio porte, nada do que você vê no Brasil pode se comparar a São Paulo. Eu falei Cidade de Médio Porte teve gente que já riu, Eu não sei por quê. É? É... é grande, viu? <risos> Irmãos, São Paulo hoje tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, só na capital. Na região metropolitana, aproximadamente 20 22 milhões de habitantes. É muita gente, muita gente. É algo totalmente fora de proporção. 10% da população brasileira se concentra só nesse miolo aqui. O Brasil é um continente. Nós temos 10% da população aqui concentrada. Nessa região aqui metropolitana de São Paulo, nós temos aproximadamente 50% do que seria a população da Argentina. Que está em 40 e poucos milhões de habitantes. A Argentina é o oitavo maior país do mundo em extensão geográfica. Nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo a mesma população da Austrália. Praticamente, que é de 23 milhões de habitantes. E a Austrália é um continente. Tudo bem que metade da Austrália é deserta ali no miolo, mas, mas é um país. Nós temos aqui, só nesse pedaço aqui, uma população seis vezes maior do que a do Uruguai, que é nosso vizinho aqui no sul. Cabe seis populações do Uruguai só aqui nesse miolo que a gente vive. Então, é, é tudo muito concentrado. É tudo muito próximo. É muita gente. Quando você pega o horário de pico aqui em São Paulo, você se assusta. Tô falando agora do caipira do interior, né? Que vai para uma estação do metrô e é gente que chega e gente que sai. É fila que não acaba mais. E se você vai andar de carro, você pega uma avenida ou uma marginal no horário de pico, é carro que não acaba mais. Quando nós nos mudamos aqui, não sei se eu já contei essa história, mas sempre bom lembrar, né? É, nós mudamos e fomos, saímos de férias no fim do ano e resolvemos ir na, no período em que ainda não seria. A gente saiu no dia 2 de janeiro para vir para São Paulo, mas era um feriado prolongado e falamos, não vamos deixar para o domingo, porque o domingo vai ser o pior dia. Talvez tenha sido o pior dia, mas não significa que o nosso dia foi bom. Porque a gente chegou ali e tu já estava engarrafado para voltar para São Paulo, na Castelo Branco. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui, os irmãos já enfrentaram também. Isso é novidade para mim. Né? Para os irmãos talvez seja uma coisa normal, comum. Ou seja, essa é uma característica de um lugar que está concentrado de gente. E tem muita gente. E aí eu observava outras coisas interessantes. Você vai no metrô, eu gosto muito de observar no metrô, né? o fluxo de gente que chega e sai. Então, é democrático, você vê de tudo. Você vê pessoas que têm uma aparência normal, entre aspas, né? porque o que é normal? Né? É, aparentemente, você vê senhoras de 50 anos com cabelo azul, jovens de 18 anos com tatuagem até no rosto e piercing até na... na orelha, né? no nariz, em tudo quanto é lugar. É democrático. E interessante, né? e aí a visão do caipira, né? porque lá na minha terra, se você tem um estereótipo, um aspecto um pouco diferente, você vai chamar a atenção. Aqui também. Mas não tanto. Porque existe essa aura de anonimato. Né? Que você virou a esquina, você é mais um no meio da multidão. Irmãos... Quando a gente se coloca nesse contexto, numa situação dessa natureza, onde você encontra uma multidão de pessoas e, ao mesmo tempo, você pode vivenciar, experimentar a sensação de solidão. É, existem estudos na área da psicologia, da sociologia, que falam a respeito desse tema e mostram que a, a solidão ela é um problema que tem se aumentado, tem trazido o agravamento de algumas doenças crônicas. Né? A depressão, que eu já citei aqui, a baixa imunidade das pessoas está relacionada, muitas vezes, com isso. No caso de idosos, até mesmo o agravamento ou o aparecimento de doenças como Alzheimer. Isso tem artigo científico publicado falando a respeito dessas coisas. E uma pessoa, em cada três, se sente sozinha na sociedade de hiperconexão das redes sociais. A pessoa está lá no celular ou no computador... Conectada com uma multidão de pessoas. Outro dia, o pastor Rafael passou aqui um vídeo do... Como é, que é o nome do abençoado lá agora? Esqueci. Fugiu o nome. Que fala sobre modernidade líquida. O Bauman. Esqueci do Zygmunt Bauman. Né? Depois que você lembra do Bauman, você lembra do Zygmunt também. Então, ele fala isso, né? que uma das características da nossa sociedade é essa. É você contar a vantagem de quantos amigos você tem no Facebook, por exemplo. E outro dia eu ouvi um jornalista da Jovem Pan falando assim, oh, eu estou numa fase da minha vida que eu já deletei redes sociais, eu estou diminuindo o número de amigos. <risos> está indo na contramão. né? Será que é azedo ou amargo? Não sei. Mas é assim que é. Né? Você tem uma rede de contatos, o que não significa que você necessariamente está assistido ou se relacionando com isso. Quando nós nos deparamos numa situação como essa, pode gerar em nós a dúvida a respeito de, bom, se eu estou rodeado de uma multidão que nem me nota, e aí eu preciso pintar o cabelo, ou, ou colocar uma roupa diferente para ver se alguém presta atenção em mim, e aí eu brinquei do caipira, né, do interior, porque no interior você faz isso, as pessoas olham para você, você pode ter certeza. Se você tiver com um estereótipo um pouco diferente, as pessoas vão te notar, porque a concentração de pessoas é menor. Porque os costumes são mais conservadores. Mas num lugar como esse em que nós estamos, é mais difícil de ser notado, porque já até isso se torna comum, se torna um pouco mais disperso no meio da multidão. Até porque é uma outra coisa típica do metrô que eu gosto de observar, né? É difícil você encontrar a mesma pessoa no mesmo lugar, no mesmo horário. O fluxo é muito grande. Então, quando nós pensamos nisso, nós imaginamos, peraí, se nem num contexto como esse, eu consigo encontrar algumas questões que podem suprir as minhas necessidades, será que numa proporção maior Deus está enxergando o que eu estou vivenciando ou experimentando? Será que Deus me nota? Será que Deus me assiste, assiste nas minhas necessidades? Aqueles que não creem num Deus, num Deus pessoal, por exemplo, vão dizer assim, olha, Deus tem tanta coisa para se preocupar, Deus, tanta, Deus, perdão, Deus tem tantas questões para lidar que você acha que Ele está preocupado com isso que você está falando? Você acha que Deus está ouvindo a sua oração? Você acha que Deus realmente é, se importa com tudo isso que você ou que sua casa, sua família está vivendo? E aí, irmãos, quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus, nós podemos afirmar que sim, que. Mesmo diante de toda a imensidão das coisas e questões relacionadas ao mundo, à vida, à história, etc. Deus, Ele dá conta, irmãos. Porque Ele é onipotente de lidar com as questões no macro. Mas também de olhar para as questões menores. Como foi lido aqui na liturgia ainda há pouco. Né? Que Deus nos sonda, Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. E Ele nos ouve, e Ele olha para nós. Nós lemos um texto em que Jesus, ele se depara ali no meio da multidão com um cortejo. Ou com um ofício fúnebre, como você quiser é, entender. E é interessante porque ninguém vai ao encontro de Jesus e ninguém aborda ele. É ele quem aborda aquela mulher, é ele quem aborda aquele ofício fúnebre é ele quem vai ao encontro daquele jovem já em vias de ser sepultado e é ele quem realiza todas as coisas, de modo que nós vemos em primeiro lugar que Jesus, ele se preocupa em restaurar a nossa vida. Ah, há um sinal aqui no milagre de Jesus que mostra um aspecto messiânico poderoso, né, do ministério de Jesus. Que é a questão de antecipação de uma ressurreição. A gente sabe que aquele jovem ele ressuscitou, para os que creem, né? Ele ressuscitou, mas ele vem a morrer depois, porque não é a ressurreição para a vida eterna, porque a palavra de Deus diz que o primeiro ressuscitado dentre os mortos é Jesus. Então o primeiro que vai puxar a fila para a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Mas ele mostra um sinal daquilo que ele já está apresentando com relação ao reino de Deus. E o texto mostra que ele fica compadecido da situação. Eu gosto sempre de lembrar que essa expressão compadecer-se no Novo Testamento tem o sentido de, de sentir nas entranhas mesmo, de sentir a dor, né? de sentir o peso né? do, do problema, da situação da dor daquele momento, que é o que Jesus sente ali. E ele quebra então uma série de barreiras. Primeiro, ele vai ao encontro, segundo, ele toca num caixão. Você sabe né, que a lei mosaica, a lei de Israel, a lei do Antigo Testamento, tem uma série de proibições e de regras acerca da contaminação sobre tocar o um morto. E essa regra ela é muito mais complexa e mais pesada para quem é considerado um mestre da lei. E Jesus, seja na, no aspecto da informalidade ou não, ele era visto como mestre. Ele foi chamado de rabi. Então, você não poderia esperar isso de um sacerdote, de um levita, nem que ele quisesse, nem que ele se compadecesse daquela situação. Porque tocar no morto significa entrar em contaminação, e aí ele tem que sair de perto, não pode tocar mais ninguém, tem que passar por um ritual demorado, humilhante, difícil. E Jesus não está preocupado com isso. Ele vai lá e ele simplesmente toca naquele jovem e traz esse jovem de volta à vida. E aí, irmãos, quando nós pensamos na nossa própria realidade, e começamos a pensar, será que Jesus me nota? Será que Jesus olha para mim? Será que Jesus se importa verdadeiramente com o que eu estou passando ou pensando? Nós vemos que sim. E talvez você possa pensar assim, ah, mas tem uma barreira. Falamos ainda há pouco na escola bíblica, né, que... É, usamos o exemplo daquele que fala, eu não vou na igreja não, porque eu preciso me consertar primeiro para depois ir para a igreja. É porque eu estou com a vida muito desarrumada. E aí nós, então falamos, filho, vem logo, que é aqui na igreja que Deus vai consertar você. É aqui que Deus vai dar um jeito. Pode vir do jeito que você está. E essa resposta que as pessoas dão muitas vezes, tem a ver com as barreiras que nós mesmos, ou nos impomos, ou deixamos que alguém imponha. A respeito do nosso relacionamento com Deus. No sentido em que, para mim não tem mais jeito. Essa situação que eu estou experimentando, vivenciando. Não, isso não tem Deus que dá jeito. Deus não vai passar essa barreira. Ele vai, irmão. Há jeito. Não há situação que Deus não possa dar jeito. O apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido era a morte. E foi vencido por Cristo. Se Cristo venceu a morte, Ele vence todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus restaura em nós é a, é a própria perspectiva da vida. Em última instância, a vida eterna que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. E por essa graça, nós temos a vida eterna em Cristo. Somos do Senhor Jesus. Mas juntamente com essas coisas, Deus nos dá a possibilidade de ver todas as coisas restauradas. E aí nós vemos isso em segundo lugar, quando Ele dá a possibilidade de recuperarmos ou de restaurarmos as nossas condições de vida. Jesus chega para aquela mulher, Ele olha para ela, Ele se compadece daquela situação e Ele diz para ela assim, não chore. Está lá no versículo 13. E aí ele dá uma ordem para aquele jovem e diz, jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele levanta. Podemos acreditar aqui que é um milagre, né irmãos? Que esse jovem estava morto. E aí então, ficam todos cheios de temor e louvam a Deus. Irmãos, vamos entender um pouquinho o que é que está em jogo aqui. contextualizar. Evidentemente que a perda por si só é uma perda. E a ordem natural das coisas da vida, pelo menos o que a gente deseja, é que os mais jovens enterrem os mais velhos. Não é assim? Não é, a gente não espera como uma coisa natural que o oposto aconteça. Que uma mãe enterre seu filho. Que um pai enterre seu filho. Embora isso por vezes aconteça. Mas isso é extremamente doloroso. Então, a situação por si aqui, ela já era gravíssima. No entanto, ela se torna muito pior por se tratar de uma mulher viúva. Há todo um contexto social envolvido aqui que traz um prejuízo muito grande para essa mulher. A sociedade dos tempos de Jesus era uma sociedade patriarcal, centrada na figura masculina. Você pode discutir se isso era bom ou se era ruim, se essa barreira tem que ser rompida. Isso é uma outra discussão vamos falar do fato, o fato é que é assim que era centrada na figura masculina onde se não é o marido é o primogênito lembra do estudo que nós fizemos aqui do Deus Pródigo há poucos dias o filho mais velho ele era o pai na ausência do pai essa mulher é viúva não tem mais o marido e agora ela perde o seu filho o que acontece com essa mulher? ela está fadada à miséria ela está fadada à não esperança. Como se fosse possível falar de esperança já num contexto de luto. Então, veja que essa mulher está rodeada por uma multidão. A descrição, se você puder fazer uma imagem mental aí do que o texto traz, é de uma grande multidão. Deixa Jesus e a sua multidão aqui um pouquinho para trás e olha para essa mulher, ela está cercada de muita gente. Tem pessoa chorando junto com ela. Tem pessoa triste com ela também. Não é essa a questão. A questão é que, depois do ofício púnebre, as pessoas vão voltar para casa. Como é a ordem natural das coisas também. E aí essa mulher vai ficar à mercê de quê e de quem. Então, Jesus, naturalmente, ele enxerga essa situação também. E ele não apenas trata da dor dessa mulher... Não apenas restaura a vida daquele jovem, mas ela restaura também a possibilidade de vida com qualidade daquela mulher. Porque ela não está mais desamparada. Seu filho está ali também para poder ajudá-la e pela misericórdia e pela graça de Deus. O texto não vai dizer depois o que acontece com, com esse jovem, com essa mulher, mas podemos fazer um exercício aqui de imaginação de que a ordem natural vai seguir, ele vai enterrar sua mãe um dia e vai. Seguir a sua vida. Irmãos, isso é uma característica, não apenas do ministério de Jesus, mas você pode observar que isso acontece muitas vezes na Bíblia. Em que muitas, ou na maioria das vezes, quando o um morto é trazido de volta à vida, isso ocorre num contexto onde tem mulher envolvida. Você pode observar. Você vai lá em 1 Reis, no capítulo 17, você vai ver Elias trazendo de volta o filho da viúva de Sareta. Você vai lá em Segundo Reis, você vai ver Eliseu trazendo o filho da tsunami. Você vai ver em João 11, Deus trazendo, Jesus trazendo Lázaro de volta à vida, vida para suas irmãs. Vocês já ouviram falar dos pais de Lázaro? Se tinha, ninguém viu, né? Está igual um troféu aí, né? Se tinha, ninguém viu, né? Pode falar que é a taça do Mundial do Palmeiras... Pode falar que é a taça da Libertadores do Corinthians de 2000 também. Se tinha, ninguém viu, né? Irmãos, está sempre dentro desse contexto. Lá em Atos 9, versículo 41, quando nós vemos dorcas e as mulheres pobres, é interessante porque quem é trazida de volta à vida ali é uma mulher. Mas essa mulher é provedora de recursos. Tem toda uma comunidade ali que depende dela. Irmãos, veja o Deus que nós cremos e que nós servimos. É um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Essa preocupação de Deus conosco nos mínimos detalhes não significa ausência de dor, não significa ausência de sofrimento, não significa ausência de perda. Isso é um processo da vida que acontece, que faz parte. E que até nos trata em uma certa medida. Essa mulher, ela passou por sofrimento. Deus não poupou ela do sofrimento. Mas Deus lhe restaurou a esperança. E o milagre de Jesus, meu irmão, minha irmã, ele acontece a cada dia nas nossas vidas, quando ele nos restaura a esperança também. Quando ele nos restaura a condição de vida. A condição de seguir em frente. A condição de crer que... Seja qual for a situação, Deus está conosco, Ele nos ouve. Você não está sozinho na multidão. Você não está sozinho nas suas orações. Você não está sozinho nas suas questões. Porque Deus está contigo. Amém, meu irmão? O que nós podemos concluir é que nós temos a certeza de que por meio de Jesus Cristo, por meio de um relacionamento pessoal com Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos restitui todas as situações relacionados à nossa vida, primeiramente nos dando a possibilidade da vida. Mas em um segundo momento, também, nos dando condição de experimentar a sua graça durante toda a vida. Ah, pastor, e se eu passar pelo luto, pela dor e pelo sofrimento? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar uma notícia, você vai passar por isso. Porque isso é parte da vida, e graças a Deus que é assim, porque significa que nós estamos aqui, vivendo a vida que Deus nos deu. Mas Ele vai te dar esperança. Ele vai te dar força. Ele vai te dar recursos. Ele vai te dar condições para que tudo isso seja vivido pela graça. Pela manifestação da presença de Cristo. E lembre-se sempre que, seja qual for a situação, Jesus olha para você. Jesus olha para mim. Ele se compadece de nós. E mesmo no meio de uma grande multidão, Ele se aproxima. tá aí uma outra dica para você ler a palavra de Deus. É sempre Deus... Por meio de Cristo, quem dá o primeiro passo. É sempre Ele quem faz primeiro. O ato primeiro é sempre de Jesus. É Ele quem toca nos nossos corações. É Ele quem transforma a nossa realidade. Confie em Jesus. Ore a Deus. Coloque a sua vida diante da presença dEle. E deixe que Ele continue realizando um milagre na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.